0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全 说》， 我是三刀。今天呢是十二月二 号， 今年还剩最后一个 月， 那么还剩最后几十天的时 间， 大家加油 啊！ 最后这一个月 呢， 多赚点钱 啊， 多在工作上努力努 力， 最起码也让自己的工作总结好看一点。这个年 啊， 也要能过 好， 也是看这一个月。至少像我们做销售的都很清楚 啊， 十二月份如果说不把这个月份的自己的实力展现出来的 话， 一、二月份的收入会非常非常的凄惨。啊， 因为我们做汽车销售都很清 楚， 过了十二月 份， 越接近过年的 话， 这个销售相对来讲就越来越淡啊。很多人都忙着准备回家了啊。你说那个时候能碰到有人说 啊， 我特意为了要过年过来买 车， 这种情况不是很多见啊。当然也有 啊， 就遇到这种客户的 话， 我们也很开心。那他非常着急要现 货， 当场就要 买， 对 吧？ 所以，我我回想一下自己做销售的那几年啊，包括现在也是，我们自己车行，就越是到过年的这个时间点，我觉得其实也就是十二月份到一月的初这一点点的时间，要稍微的努力一把，冲一把。所以呢，到了十二月份，我就像那种，就平时可能还有一点懒懒散散，哎，到了十二月份，我就一下感觉就人精神了很多。这可能也是很多年汽车销售的这样的一个职业习惯。那么今天这期节目呢，大家看标题也都知道了啊，就说一下，像这个 Model Y 啊，包括宝骏五三零、林肯领航员这三个车一些套路性的东西啊，我觉得这这每个车其实它都有自己的套路，只是，呃，最近文章写这个 Model Y 没有写啊，写宝骏五三零、写林肯领航员，那么有一些感触啊，对这些车子，我们实际在车展上看也好啊、呃、，4S 店现在也陆陆续续,续到店了，我身边也有,有很多一些人要买啊，特别像林肯领航员。也不是说很多啊，有那么两三个土豪要买，就让我有很多一些感触啊。我觉得任何一个品牌啊，任何一款车型，这个品牌卖得好，或者这款车型卖得好，或者说他们家一个系列的车都卖得很好，这里面一定是有套路可循的。如果能找到这个套路的话，那我相信很多的品牌是想。争相模仿的，你别说品牌了，我们听节目的很多听友自己可能也做一点小生意啊，甚至于很多人一边工作一边还当个小微商，哎，你别跟我不承认，对吧？很多人肯定是这样子的，对吧？做个微商，然后把自己的同事啊、呃、留着，把自己的领导给避平了啊。我曾经说过吧 ，4S 店很多的销售觉得收入还不够高，怎么办？做微商，做微商呢，把自己公司的领导全部给避平掉，然后发朋友圈的时候留的都是自己的客户，<笑>所以说。有些东西还是可以看一看 啊， 不一定要 学， 但是要了解一 下， 对 吧？ 我 懂， 我知道它的原 理， 但我不一定会去用。那么节目一开始说个故事 啊， 从这个故事开 场， 我们说说这些车型的一些套路。前不久 啊， 在微信上有一个人加我做好 友， 他的留言是什么 呢？ 他留言 是“ 老同 学， 最近混得不错 啊”， 就这几个字啊。老同 学， 最近混得不错啊。然后头像呢是一个女 孩， 然后这女孩是用手。半边遮着脸，那头发呢也是啊，有点遮着。然后我当时就研究这个照片，女孩长得也不差啊。呃，大家别多想啊，就是我只是觉得还行吧，啊还行吧。那么这个同学，我想了半天想不出来是谁啊。很多老同学我们都很多年没见了。我从你老同学这个，你小学同学还是初中同学还是高中同学还是大学同学？你说不清楚对吧？那么他的定位是美国洛杉矶。哎呦，我一想，这美国混的同学他还说我混得好，那。这也有可能，对不对？人就一下子就有点膨胀了，你知道吗？你你懂的，对吧？就美国同学说，哎，老同学，这个最近混得不错啊。所以我当时想了想，美国同学我也有，但是大多数都是男同学。我女同学就女同学在美国的，我就微信什么也都有。就我想不出哪个女同学在国外，在美国我，我我我没有的。后来我一想也不对，这个地址都可以随便选的，是不是？这很有可能他不是美国，对吧？他就是个假的。所以当时 呢， 让我最终下定决心按下这个按钮的原 因， 啊， 很多人觉得 说， 啊， 那肯定是三 刀， 你看到是个女 孩， 老同 学， 女同 学， 哎， 你就按了。其实我最终决定按下这个按钮的原 因， 大家想一 想， 其实是那句话。啊，就是那一句老同学，最近混得不错啊，这句话是很关键，因为大家知道经常会遇到吧？就是微信里面有一个美女，哇，美女头像，点进去一看，朋友圈前面几条，哇，都是平时哎，我在那个地方又去游泳了，我又去学瑜伽了，然后我又照做了一道菜，啊，就穿着很那个，你懂的啊，就长得身材什么都很好，这种我从来都是不加的，真的这不吹牛逼啊，从来不加，直接删。为什么呢？因为之前被套路过太多次了，这。加进去之后就是什么啊？我推荐你一一只股票啊，最近要不要理财？然后就是<笑>就各种微商，所以这个我是当时就非常短的时间，我就做了一个判断，哎，那可能是我老同学，我就点了一个接受啊，我就确认了。通过之后，他就还是一个微商，就这么短短的几个字，我们可以分析一下啊。那为什么？就我觉得我已经是见过的套路很多了啊。还能在那么短的时间内，最起码是敲开了我这一扇门。其实它是设置了一个非常巧妙的环境啊！大家别说，今天三刀讲的老同学混得不错啊。我一直想加一个人，没加他。结果你发了这段话过去，哎，你也可以去试试啊。但是你被人打或被人鄙视、拉黑，这个你别怪我。老同学最近混得不错啊，你把头像换一下，换一个遮了半半个脸的一个女孩女孩的头像，你试试看。我当时在想啊，他设置的这个环境很好。同学，大家想一想，同学是什么？就是我和你之间的身份，我们不是陌生人的关系啊！你不跟我确认一下，你怎么不，你怎么就知道我们不是老同学？你说是不是？同学，那么我们之间不是陌生人，至少是暗示我不是陌生人。那么第二第二段啊，就是关于这个混得不错啊这句话，这就是满足虚荣心啊！我上期节目在讲，我说大家在社会上买任何一样东西，手机也好，手表也好，笔记本也好。啊，汽车也好，穿的衣服也好，很多的东西，你只要能展示出来拿得出手的，就是消费两样东西。第一个是消费你的想贪小便宜的这样的一个心态啊，第二个就是消费你的虚荣心。呃，你,你说这个东西我买个锤子，我肯定不要它特别的这个品牌啊，什么东西？那对啊，你也不可能天天拎个锤子满大街跑，你说是不是？锤子你用完了不就放抽屉里面吗？你要如果说天天憋个锤子在身上，你仍然还是要讲究品牌，讲究造型。所以说，这个满足虚荣心啊。那么，没有谁会觉得自己混得差，对不对？有人讲啊，三刀你肯定膨胀了。在当时看到那句话的时候，我不否认，我内心有一点点小膨胀。我想，哎，那是不是在国外听到我节目了，还是怎么样？有一点小膨胀。但是这个，这个三年多了做这个节目，我想你三年多今天才加我，那你早干嘛去的？是不是啊？啊，这心里面一点点小的心理的动态啊。那么很多人有人会觉得说，那我混得不好，他加我，我肯定不通过。不是这样子的，绝对不是。你想一想，每一个人其实都不是觉得说自己混得很差，而是只是暂时混得不如意。很多人是这么想的，我只是暂时不混得不如意啊，而且至少是要看跟谁比啊。你说跟张三李四比那不行，那是跟隔壁老王王二麻子去比，哎，我感觉我混得比他还好，对不对？这个混得好不好呢？有的时候可能。大多数人觉得是用钱，用用用你的物质上的东西去比，但是有很多一些人他不是这么比的，对吧？他会觉得说他写了一手好字，画了一手好画，或者说他可能平时没什么太多的这种物质上的东西，价值特别高。可是他经常能帮别人修个水龙头啊，或者是帮别人去开开车啊，帮别人去呃搭搭个线、做个媒啊，介绍个对象什么的。但你只要是有一技之长，他总归是每个人都会在社会上寻找自己那种。感觉比较好的那种状态，所以你只要发一个说“哎，混得不错哦”，他会自己往上靠啊，他会想“哎，混得不错，是不是他发现了我可能某些方面的一些混得不错的地方？”所以这句话，我觉得最终是让我下定决心要按那个接受按钮的。没有人会觉得自己混得差，只是暂时混得不如意。所以发现是个微商之后，我就很尴尬的笑了笑，然后我就把它给删了。但是这件事情让我觉得很有趣啊，所以我想在节目里面给大家去分享。那么今天我们聊这三款车啊，我就通过这个做个引子，我们就说一说，在这个信息大爆炸的社会里面，你说套路这件事情是需要还是不需要，对吧？你觉得需要还是不需要？整个的网络信息那么发达，然后每天那么多的资讯，你按我说套路这件事情就应该是没有套路了。现在谁能套路谁，啊？有的人可能觉得说，哎呀，挺没劲的啊。现在这个套路的事情，不是说年纪越大套路越多。以前啊，以前你你发现没有，就是那种年纪大的套路我们这些年纪小的，嘿嘿啊，对不对？五零后套路六零后，六零后套路七零后。但是现在呢，现在我就反过来，你发现没有？现在是年纪小的套路年纪大的啊。你看那些玩玩抖音的、玩直播的啊。那直播砸飞机的，那哪个年轻人有那么多钱，对不对？那小年轻，谢谢老板的飞机，谢谢啊！哇，那个谁给他发飞机？很多其实都年纪挺大的。你看那个，我曾经看过网红跟大叔连线，哇，那个大叔那个，我的天，那个大肚子，那个脸，那鼻子，我去，他就是跟那个一个锥子脸的网红两个人连线啊，就各种那个玩抖音的，对不对？各种玩，我最最近在研究，就他怎么能拍出这些很有创意的东西呢？啊，其实说白了，他在套路我。每天就一入抖音深似海啊，啊，从此王者是路人啊，各种妹子在路上撩人。对吧？这这都是套路啊，各种那个抖音里面各种妹子在路上去套路路人，不知道真的假的。就我最近也是觉得，我可能是需要去市区逛一逛啊，就不能成天待在办公室里面。为什么呢？因为我觉得我要接触那些有创意的人和事啊，我要跟他们走近一些，要不然的话我的思路会枯竭，是不是？大家也很支持我这个工作，是吧？哎，所以说，就让我想到一个事情，就是说这个品牌，任何汽车品牌，啊，套路这件事情得有。但是你不能全是套路，你如果浑身上下你一抖包袱就是套路，你一出场就是套路，那对不起，你这个品牌肯定没人要啊！这就是我要说到的第一个，就是官至，官至是没有套路，就官至从从出场开始就一直没有套路，至少我没有看见官至这个车的套路是什么。上期节目我也说的，我说这个领克零一的时候也提到了官至这个车，官至其实本身车子品质差吗？不差，对吧？去欧洲啪一撞，撞了一个几星啊！对吧？超五星标准，我的天，老外当时都很惊讶，这什么车？这是什么车？我怎么这么这么耐装啊？这中国车为什么能这么耐装啊？那是因为什么？是一帮老外啊，一帮超级牛叉的老外在一起设计出来的车。那你说它不接地气？什么叫做不接地气？那就是套路太少嘛啊！但可能这个话也不能说太绝对啊，就至少是没有套路啊。有的时候说，我我回想二零一四年我刚开始做节目，刚开始做节目好像我也是没有套路。但是虽然没有套路，可是就是因为我的这个节目本身就是个套路，因为所有的音频节目里面，大家说汽车可能都是传统 FM 电台，但是在一四年的时候突然出来这么一个人，我曾经不是打了一个比方嘛，我说那些电台的主持可能是属于呃呃，就按照菜来说，他们可能是啊蒜泥白肉。啊，这个扣肉啊，这个这个这个，或者是这个红烧鸡啊，三杯鸡，他们可能是属于这些油腻腻的菜，但是结果咔嚓一下，我的节目一上来，大家发现这这哇，这什么主持人，主普通话那么差，结果哎说的内容听听还挺有意思，只是挺有意思，那就是什么，就你像是一个窝头窝窝头啊，你就这个窝窝头，我早年没吃过，很多年没吃过啊，我来尝一口啊，只是只是尝一口而已，其实我也很清楚我几斤几两，所以呢。我我觉得就是这个节目本身放在这个大环境里面，它就本身就是个套路。所以你看，我把我自己节目套路都说给你们听了。所以，所以当时我觉得观致在整个的品牌定位、营销各方面是缺套路的啊，是缺套路的。那么没有的套路之后呢，它就干巴巴的，就是你让我想到这个品牌啊，我我就不知道这个品牌跟什么东西能联想在一起，对不对？就你你像宝沃啊，宝沃。他就是套路很深啊，上来你尽管黑，没事啊，我也不删你的帖，对吧？还有一些品牌，你说你要黑，我删你的帖，这个以后我们要说到，就是叫领地型人格啊，就是你说什么叫。我们就说长城呗啊，长城，你说什么我就删你的帖啊，你说什么我就删你的帖。其实这种不管是公关也好，还是真的是上层有领导受益也好，至少是默认的啊。这种没有人出来发表任何言论，你只要说黑我，我就删你。这种其实是属于叫领地型人格。这种人格我觉得就是两个观点：第一个，要不我是你爷爷，你是我孙子；要不我是你孙子，你是我爷爷啊。就这种领地型人格，其实身边有很多。大家听我节目的时候，应该瞬间就能想到，哎，我身边就有这样的人啊。他以前混的不如意的时候，哇，各种跪舔，各种就是孙子。但是现在他一下子，哎，好像混的还不错了，就各种你喊他什么他不理你啊，你你你你要如果跟他，反正没有平等相处啊，没有平等相处，这就是领地性人格。但是这种套路性的东西呢，他是需要有的，他是需要有。所以官制，官至啊，当时是属于就是连黑他，你看很多媒体都不愿意黑了，为什么？因为他没有黑点，他也没有爆点，就是这样的一个车。啊<笑> ，4S 店都找不到的一个一个品牌，那怎么办？没有人关心，自然就没落，对不对？所以说，讲到 m o d e r n Y， o u n g 这个车当时在成都车展啊，我在现场我看到的时候 m o d e r n Y o u n g 这个车当时我看到的第一感觉就是我的天哪！我当时觉得名字起那么洋气，我一定得去见一见。结果我发现我被他套路了，啊，这就是起名字就是套路，起名字就是第一个套路我的。猫登样哇，猫登样模特模特很年轻的模特，那我的英文就是这个水平。猫登样很年轻的模特，我当然跑过去看了，哎，结果台上的模特是很年轻，但这车这车你忽悠我，这车不就是个瑞虎七？你真的当我不知我我,我不懂吗？你说是不是？你第一天都是媒体日跑进来的，那个长江短炮谁不懂车？是不是？嗯，就是个瑞虎七，但是一下让很多人就记住了啊，就记住了，然后回去写文章。我今天看到了一个猫登样啊，瑞虎七，瑞虎七，猫登样换标车型，有那么多人去骂你，或者有那么多人去写帖子说啊，你是个换了标的瑞虎七，那么至少这也是一个套路，至少这也是一个点，让很多人就清楚哦，原来这个观致上了一辆 SUV 就是瑞虎七啊，哦，原来只是换了个标啊，但是很多人默默的他会把后半段的话不会说出来，他会想。老子当年想买瑞虎 7， 觉得还不错，可是就是觉得它是个自主品牌，它挂这个奇瑞的标，我就是不想买。外形、内饰、配置各方面都不错，可我就觉得那个瑞瑞虎的标太难看，而且开个瑞虎出去没档次。哎，现在上个官志的标了，哎，如果配置不比瑞虎7低啊，或者说低太多，如果价格跟瑞虎7差不多啊，有可能有的人他就去买了。是不是会出现这种状态？这不就是套路吗？就是套路啊，对不对？而且这个猫登样后面还会有，它这个系列不仅仅是 SUV， 后面还会再出轿车，啊，出紧凑型轿车。紧凑型轿车我，我我拍脑袋我都能想得出来，不就是瑞艾瑞泽五跟艾瑞泽七吗呵呵？这两个不都是紧凑型的吗？艾瑞泽五跟艾瑞泽七，甚至两个车型可能都上啊，都上啊。所以，那你想想看，这种套路其实大家就懂。有很多人在网上写文章讲。哎呀，这个这个官制着急了啊，找不着钱了，找不到钱之后就赶紧想办法了，就是设计师也也省心了，也不设计了，直接就给他贴个标就上了，啊，对，的确也是，啊，套路玩套路这件事情，你说一定不好吗？你说一定不好吗？我看也不一定啊，你放在一个大的需求跟供给的一个环境里面，放在市场环境里面，有的时候来看。大家需要什么，你产出什么，有人愿意买单，这个东西它不一定就不好，对不对？你把奇瑞的标换成冠志的标，结果还是一台瑞虎七啊，后面上的轿车还是一辆艾瑞泽五、艾瑞泽七。如果你自己很清楚，价格不能定高，就好比现在，雷诺，啊，雷雷诺在中国吃了那么多年的闭门羹之后，哎，他发现。好像不能这么玩中国人，中国的消费者也没有那么傻啊、哦！我要跟你说是个欧洲的品牌，雷洛进口进口车，哎，我把价格卖的高高的，觉得好像中国人傻，钱多，已经不是这个年代了。哎，雷洛他也很清楚了，他就说好，那我就出个克雷奥，克雷奥是什么车？啊？克雷奥不就奇骏吗？对不对？之前的科雷嘉，科雷嘉什么车？科雷嘉不就逍客吗？那么为什么科雷嘉卖不好，科雷奥卖得还不错呢？就是因为以前科雷嘉把自己当成是科雷嘉，没有把自己当成是逍客。但是科雷奥他很清楚自己就是一辆奇骏，他就是一辆奇骏，所以科雷奥把自己当奇骏来卖，那不就行了吗？当年科雷奥上市的时候，我也不是做过一波小的分析跟大家听嘛。我说定价跟奇骏定价，甚至于它的定价跟奇骏。不相上下，如果优惠幅度差不多的话，啊，如果优惠幅度差不多，你是买一辆挂着雷诺标的啊，还有着进口背景的法国车的这种背景的雷洛还是买一辆这个奇骏啊？你是买克雷尔还是买奇骏？就很正常。我以前去拍那个滴滴打车的时候，不是有一个滴滴司机说他开着一个克雷家，我我我我不买日本车，你看我这车对吧？啊，这个而且五年质保，你看我这车。啊，保养维修什么的都很省心啊！我绝对不买日本车。那我当时我，我我忍心靠告诉他，你这个科雷嘉就是一辆这个这个这个逍客吗？我忍心吗？我不忍心啊，对不对？我看着他那么坚决的眼神啊，就如果如果以后要是抗日的话，他肯定第一个捐款是不是？把自己的车就捐出去。就我看着他这样的一个坚定的眼神，我不好意思告诉他，这车其实就是一辆逍客，啊，对吧？日产。雷诺联盟啊，然后公司的名字就叫日产雷诺联盟，所以这个我不好跟他说。我说哦，不错，挺好，有眼光，大叔有眼光，有眼光，我只能是这样。所以你想，这个 m o d 和瑞虎七这个套路，其实是我觉得不一定是错的，长期走下去那肯定不行。可是，在这个转折点啊，很多人不是说这个那个宝能系现在想想要买它嘛？啊，不知道最近这个事情到哪一步了，就是这个。官制要独立，官制要脱离之前的那些金主爸爸啊，要出来独立出来。其实这个独立不独立，我觉得不关键，关键是你要知道，任何一个品牌它有两套生存体系，第一套是一定要创新，创新才能让自己不停的能活下去；第二套就是一定要去营销啊。创新是让自己能活下去，但是没有营销你一定还是死，你光是靠营销没有创新你还是死。要不停的创新，这是第一套系统；还要不停的营销，这是第二套系统。你看那个生物生物界的那个孔雀。我今天聊的有点多，咱们聊到孔雀上去了？哎，不行，你把它说完吧。你看那个孔雀，达尔文当年看到孔雀的时候，开始觉得自己的进化论要重新去去理一遍啊。达尔文回到家里面说：“我得捋一捋，为什么？你说孔雀那么大个长尾巴啊，然后还得把它开开来，那多……”那绝对不符合进化论 啊， 对不 对？ 你你万一一个一个一个老虎过来要吃 它， 它就叭叭叭 跑， 它拖个那么大个尾巴怎么 跑？ 你说是不 是？ 不符合进化论。但是从营销的角度来 讲， 如果没有那个孔雀开 屏， 那么多双眼 睛， 那个屏上都全是眼 睛， 不去盯着那只公孔雀去看 啊， 或者说公孔雀不盯着是公孔雀还是母孔雀开 屏， 我也记不得了。反正就是不管是公的母 的， 就是对着自己的配偶 啊， 你如果不去展开你的屁股上的这个羽 毛， 那你你怎么去交 配？ 啊，你怎么去繁衍下一代？所以这从进化论上来讲，其实这就是一套营销体系，对不对？你不能光是啊、呃，有有有有创新，你没有营销，营销也得有。所以在营销跟创新两件事情上，我觉得就应该是两个都要抓，两个都要硬啊。当然，你两个如果不能都硬的话，那你至少要抓一个硬的，对吧？那个稍微软一点也没关系啊，你不能两个都软，甚至你甚至抓都不肯抓，连连抓的这种想法都没有，我只要一个硬就可以了。那这是不行的，那就是不行的啊！所以这个这个，我觉得啊，营销和产品的技术更新这两件事情，真的任何品牌都是这样。所以今天我们只谈套路啊。那么我们讲了这么多关于 Model Y 啊 ，Model Y 这个我不是广告啊，你愿意看就看，不愿意看你你就拉倒。反正这个东西就是说白了，你就是去看。瑞虎7的销量也就一般般啊，所以 Model Y 这个车能卖多少台不好说，不好说。这种套路讲白了，只是跟客户的。伸出去的第一次握手 啊， 只是你可能追一个小姑 娘， 第一次牵到她的 手， 就只是一个破冰的环节 啊， 破冰的环节。好， 我们接着再说说宝骏五三 零， 我是强烈建议大家去关注我们的微信订阅号 啊， 百车全说。我不是说一定需要大家去说增个粉什么 的， 我们的内容在微信订阅号上还真的是很有价值 的， 这里面很多的东 西， 你除了听音频。我们的团队里面写文章、视频，包括我们的直播都在上面。甚至于你要是一对一有问题问我，你也可以在订阅号上，一定要关注啊。那么这个微信订阅号百川全说上呢，我写过一篇文章，就是聊宝骏五三零啊。文章的名字叫什么呢？文章的名字叫做《我是谁，我在哪，我要干什么》。其实这个文章的名字我觉得还行，没什么问题。但是后来宝骏这个相关的代理公司就过来找我们了，说这个这个你们用词。能不能稍微妥当一点？就这里面我们说到很多，比方说换个马甲啊什么的，但是我们当时也是回应了，就是说这个大家都不傻，很多的客户其实都很清楚，而且我们这个文章最终表达的观点也很明确，就是宝宝骏五三零一定能卖得好，对不对？这个你不是给钱的软文，但是我们其实已经在在正面的去看待这辆车了，我没有说这个车负面什么东西，对不对？但是。其实不用解释为什么，因为这篇文章我们其实点的这个点还是非常，我觉得啊还是非常非常准确的，就是说说白了就两个字套路啊，就是这个、就是、套路，就明明一辆宝骏五六零，但是它就换个马甲，然后底盘悬挂动力总成其实都是一样的，那么这个时候我就要问一个问题了，那这个车到底是来干什么的？它为什么不叫宝骏五六零？今后如何定价？它的市场定位又怎样？很多人其实很关心这个问题啊，就车卖多少钱？啊，我我我是我是买它还是买宝骏五六零？其实，当时我在文章里面的推测，我相信很多人是认可的。我看到评论，看到整个点击量、转发量还是非常高。那么这个里面很多人其实表达的观点也是一样啊。我之前推测，我说宝骏五幺零上市之后卖得那么好，啊，宝骏五六零的销量下滑，毫无疑问，厂家一定会反思这个问题点。为什么五幺零的量卖那么高，五六零开始下滑？啊？而且我当时推测，我说560将来一定会变成宝骏510这样的一个造型，家族化体系变得更加的时尚，那不很正常吗？可是这里面有个问题啊，这里面有个什么问题呢？就是你如果把以前560的车垂直换代变成宝骏的新款 560， 然后造型壳子外形全部是跟宝骏510长得一样，我发现其实玩套路这件事情。我是玩不过宝骏的啊，宝骏的这个营销体系，我觉得还是蛮低调的，但是想的还是比较远啊。出一个宝骏五三零是对的，现在细思一下，我觉得这件事情是正确的。为什么呢？五六零是按我讲啊，五六零其实就是一个乡村歌手、农民歌手、草根明星的形象啊，说白了就是那种中央电视台走出来的那个。大衣哥朱之文的这个形象，你说你要把朱之文这种形象去放到什么《中国有嘻哈》，然后对吧？吴亦凡跑回来说一句：“哟，你是唯一一个可以取代我做制作人的人。你”你你觉得那个画面你就诡异吗？是不是很诡异？然后朱之文上去说：“呃，我要坐在跑车里，买一辆法拉利。”你觉得你你觉得那是朱之文的风格吗？给他染个绿头发，我去，那肯定。我跟你说，那你跟朱之文讲，他说我，你让我去死，真的。那肯定是这样 子， 所以我觉得 啊， 他五六零的形象就是搭一个朱之 文， 你一定要把它放在那个地方 啊， 他他大哥的位置还是在的啊。那么我得再造一个什 么？ 我得再造一个 啊， 我得再造一个偶像明星 啊， 偶像明星至少是走颜值路线 啊， 走颜值路 线， 主打年轻人。所以 说， 五六零的大 小， 甚至五三零比五六零还要 大， 对不 对？ 560五六零的大小，五六零的配置，你说你让宝骏去拿出多么先进的一些技术出来，我觉得你也是有点太为难人家了啊！你一共就才花那么一点钱，十万块钱，七八万块钱，对吧？你要自动挡也可能才十万块钱，你就花那么一点钱，然后完了之后这么多的费用，你又要这要啥全景天窗，无钥匙进入、无钥匙启动、大屏幕甚至还要这个联网，你你恨不得还得来个人工台啊，人工呼叫二十四小时啊，天天跟着三百六十五天不休息，那。你你说他就他只能给你挤出那么一点点技术啊，这么这么多的技术够你用就行了。所以530今后一定是打年轻人啊，这两种风格我觉得是对的，这其实也是一种套路啊。五三零不跟大哥560去争啊，也不跟小弟弟510去争。小小弟弟五幺零的排量更小，对不对？你玩你的，他玩他的，我是谁啊？我在哪？我要做什么？其实530上来以后很清楚，主打的路线不一样，细分市场很多的品牌能分那么多款车型。能分那么多款车 型， 对不 对？ 你宝骏无非现在才分了这么几款 嘛， 来日方长 啊， 后面还会有很多不同的造 型， 你说是不 是？ 所 以， 我个人觉得 啊， 就是说这种套路每个品牌都要有。我今天说套路不是贬义词 啊， 我再强调一 遍， 不是贬义 词， 我只是觉得套路更适合用这个词来表达。我们最后再说说这个林 肯， 林肯领航员啊。林恒，领航员，我们也出过一篇文章啊，这篇文章在网上是骂声一片啊啊！但是发出去之前我就知道肯定是骂声一片，我不知道今天听节目的人当中有没有骂过我的啊，肯定有啊，你不要不承认。当时文章的题目是什么？很多人应该知道啊，你如果是关注我们的微信号，肯定是知道，叫做“姑娘”。遇到开林肯领航员的就嫁了吧！我的天，我当时把这个文章标题发给我们的团队的时候，团队所有的人极力反对啊，甚至人有人愿意，就是说你要这么发我，我跟你说，三刀你是这样的人，我我跟你说我不愿意在这个团队里面上班，真的，啊，为什么呢？因为这里面有一派的意见就是。这是咪蒙风格，咪蒙当年就是什么姑娘遇到什么人就嫁了吧，就当年咪蒙就是这么红的。说三刀你肯定是沾染了这个咪蒙的歪风邪气啊，就，啊<笑>当然了，有人也肯定很哈咪蒙是吧？咪蒙也开创了一个一个一个这种写作的风格啊流派，所以三观正不正的事情是团队里面当时就讨论很多啊，就坚决抵制，不允许取这个标题。但是没办(笑) 法， 这公司是我 的， 我是老板 啊， 我说了算。所以当时我就 说， 哎 呦， 就这么发 吧， 是不 是？ 你说你不这么 发， 你说林肯领航 员， 你用什么标 题？ 我是记你说 啊， 非常豪气的林肯领航员 啊， 土豪的最爱林肯领航 员， 这谁看 啊？ 这文章谁 看？ 你告诉我。那么另外一派意见是什么 呢？ 另外一派的意见就 是， 三刀你肯定收钱了啊。你肯定收钱了，说你要收钱，你就直接说这就是软文，这就是广告，对吧？我们又不是没有写过软文广告，是不是？<笑>对吧？你你我你告诉我，我会把这个内容啊改改变一下，就是变得更加能服务好我们的客户爸爸啊，客客户爸爸，我会服务好他。但是你不能说，你告诉我说，说这文章要原创，这文章这个观点一定要犀利啊，我们不受任何金钱的干扰啊，这观点要独到啊。结果，你三刀偷偷的把钱给收了，这个这个不可以，这个不可以。就在会上讨论讨论最多的就是这两派意见啊。但是最后我发毒誓啊，我说这个林肯这篇文章真没收钱，真没收钱啊！而且这个文章一定要观点独到，而且要言辞犀利，所以我们团队最终才肯发布这篇文章啊，叫做“姑娘遇到开林肯领航员的就嫁了吧”。大家直接百度搜一下都能搜得到啊。这文章网上是骂声一片，因为很多人肯定第一反应就是这篇文章是被充钱了啊。我一上来就把什么凯迪拉克的这个凯雷德、英菲尼迪 Q 八零、日产途乐、雷克萨斯 LX 五七零，我就把这几个车列出来，然后很多人我估计都没看完，直接一看，你我知道你你的你的意思就是这些车都不值得买是吧？就只有领航员值得买是吧？我肯定是不会回复的，对不对？就像这个郭德纲讲的，你说造宇宙飞船的，对吧？发射火箭的，旁边人说一定要用火柴去点才才才给力啊！我那那段话我不知道怎么说，反正最后那句话就是：我看他一眼就算我输，是吧？郭德纲讲的，就我看他一眼就跟这种人争论啊，用火柴去点就跟这种人争论，我看他一眼我就算我输。<笑>所以当时我实话讲啊，就文章的观点非常简单。就文章的观点有个大前提，我后来也想了一下，因为很多人不了解我。我本身还有一个身份是开车行的，我是卖车的啊，所以我经常卖车给身边的人。我身边很多开这种大型 SUV 啊、七座、八座的这些车主，就比方说像凯迪拉克凯雷德啊、英菲尼迪 Q 8 0啊、日产途乐啊、雷克萨斯 LX 5 7 0啊，甚至包括之前的这种老款的领航员车主，他们真的身上是有共同点。有三个共同点，我总结的嘛。第一个肯定是有钱，这废话嘛，买这些车都是百来万的啊，怎么可能没有钱？第二个，有钱这个是有很多人都有钱，但是关键是他还得要会享受生活，啊，你可以看到他们朋友圈什么的，经常都是自己出去自驾游啊，他有很多可以自由支配的时间啊，他可能家族里面就是做生意的啊，有的是二代，有的他真的就是一代，出去钓钓鱼啊什么的，就他们很享受那种慢生活。那么第三点就是。也是我当时为什么要写这个姑娘遇到开领航员的就嫁了 吧？ 为什么会 写？ 就是他们都很顾 家， 就这一类人。当然 了， 就从我们男人的角度来 讲， 我跟他们有些人熟悉了之后 啊， 有一些也去大保健 啊， 有一些偶尔也会有一点点小情 况， 但是整体上来讲 啊， 整体上来讲不是那种天天啊在外面沾花惹 草， 或者说天天在外面泡 啊， 在外面泡吧各各 种， 反正。你懂的，就他们还是比较顾家的这种人，至少从他们的夫人的角度来讲啊，我们也认识很多他们的夫人，我觉得夫人对他的评价还很高啊，就被哄得还是非常好的。所以你说这一类的人，这一类的车主，如果没结婚的话，是不是哪怕就是离过婚以后，你说自己这一类的人能不能找他嫁了？我觉得作为一个女人，作为一个姑娘来讲的话，能嫁有什么不能嫁的呢？对不对？对吧？金钱是一个保障啊。很有钱。第二个就是他很会享受生活啊，不是那种就是生活不是特别精致，然后特别粗糙的那种人。第三个，他毕竟还能想着这里有个家，对不对？那我觉得这个，我觉得分析的没有错啊。可是网上骂声一片，所以所以说，为什么骂声一片？我我觉得骂声一片也很清楚。就像最近网上那些什么幼儿园的事件啊，我们不具体的点到啊，点到为止。那么像这种事情，我我也看了，我一直也在关注，我微博也不转啊。那么我觉得这里面是什么？就是网友们只相信自己想要相信的那个部分，是不是？我，你想，我看了那么多车主，我的感受，我把它写下来，我分享给你们听啊，全是骂的。当然了，我的标题可能也是有点吸引人眼球，之后你被骂也活该，对吧？<笑>但是网友他只相信自己想要相信的部分，所以你看底下的评论都是啊，就那那难道说这个车没有别的车好吗？啊，你你就只眼里面只有他，你那个充值狗，我没有说这个车好啊。对不对？我也没说这车比别的车好，我甚至于任何的对比我都没有，没有任何对比啊。所以现在媒体啊，就是只写那些网友想要相信的部分，对不对？所以很多一些媒体，我觉得是这样的，就他只是以吸粉为唯一的标准，就是这篇文章出去吸了多少粉回来啊。很多的我知道汽车方面的订阅号也有啊，就是他只是以 KPI。就是吸粉量，一篇文章出去，转评赞有多少，然后吸了多少粉丝。如果不行，考核小编。你这么考核小编，最终那内容，你说是能什么内容的？那就是各种对吧，烧杀抢掠，各种就是打擦边球的那种啊，偏色情的。那那那是你说网上就是充斥着这种垃圾，你指望说这些天天不读书不思考的人，然后光是看这些垃圾，最后还能写出什么评论吗？写不出什么评论的，你说是不是？你你你真的是像以前的很多的一些老的那些传统媒体、传统记者 人， 他说去探寻真 相， 跋山涉 水， 吃再多的苦 啊， 哪怕遇到一些风险 啊， 打仗的地方一些战战地记 者， 对不 对？ 那你说我一定要追寻他的真实的东 西？ 没有 啊， 很多的媒体都是真实真 相， 滚得越远越好我只想要的就是那种让人砸到嘴里 面， 觉得很爽 啊， 很很麻辣的那种感觉。我要的是这个东 西， 所以。在网络上啊，就你我不讲嘛，刚刚前面聊到聊到中国有嘻哈，在网络上任何这种事件啊，任何这种事件，最后变成了一个娱乐节目，就类似于像中国有嘻哈吐槽大会，跟他们差不多。就所有人看这些新闻，其实就跟看这些娱乐节目一样啊。然后啊，后面再评个论，反正都是不是实名制的，对吧？说什么也没人管。那我其实也是个没有什么文化的人啊，所以我闭嘴，我闭嘴，我不评论。啊，我不转发，我不评论，这种热点事件，有的时候你说，反而你是会把别人节奏也带走，是不是？你带的不好，你还惹了一身骚啊。那么我们刚刚聊的林肯领航员，我们最后再讲两句，就是说这一类车，它其实这个套路啊挺深的。为什么这么讲？很多人不会买这一类车，至少对于我这样的人来讲，我觉得我这一辈子，在我能可以想象的范围当中，我应该是不会选择这样一类车。啊，这么大个车，停车也不好停，立体车库进都进不去。那么这种车型，我就是光冲着它，呃，七座八座有什么意义呢？七座八座买个 MPV 不就行了吗？能消费得起一百多万买这车的，买不起 MPV 嘛？对不对？那么很多车主其实买这个车的目的只有一个，就是什么呢？就是我之前说的那个段子啊，男明星出轨，自己老婆很漂亮，结果呢，有人看到这个新闻，老婆就问老公说，到底怎么回事？这男人老婆那么漂亮，为什么还出轨？结果呢，他说我儿子就能回答。问他儿子、啊，这广场上为什么给你买那么多新玩具，你还抢别人呢？儿子说：“因为我没玩过啊，因为我没玩过。”对，这个车就是这个道理啊。林肯领航员就是因为我身边这么多的一些买凯雷德的、领航员的，对吧 ？LX 5 7 0的，都玩过太多的车，自己家里面太多车了，跑车、轿车、SUV、中大型 SUV、各种旗舰型轿车啊，就家里面反正车特别多。那么最后没玩过这个车。全尺寸的这么霸气的啊，就是这种七座的，甚至八座的，开在停在那边，开在路上，甚至比旁边的开路虎揽胜的感觉还要霸气。我当时记得最清楚了，就是当时买 LX 570的那个车主，当时就问我说：“哎，三刀，你看我这车停在那个揽胜旁边，是不是比它霸气？”我说：“呃，是是是是是。”他说：“对，当年我就是在纠结这个车和路虎揽胜，我还是觉得买这个车比揽胜要霸气。”这就就,就是这么简单，没玩过嘛，对不对？又不是玩不起，就没玩过。所以你针对这样的一类人群的话，那套路就非常清晰了，对不对？就是说，你肯定是在核心的商圈、CBD、五星级酒店附近，然后机场，机场还不是那种普通的过道，你得在那种什么贵宾休息室、贵宾通道，在这种地方展示给他们看。啊、哦，告诉他新的林肯的领航员来了啊，新款的什么什么 LX 5 7 0上市了，给这些人看到，其他人看不看都无所谓。那么这些人看到之后，是不是看到就要买呢？也不一定，对不对？也不一定。只是当他真的想要买的时候，他有一天说，我家里面玩具好像缺那么一个没玩过的，他想买的时候，你让他第一印象能想到这个车就可以了。所以，我当时在文章里面不写的嘛，我说很多车主，他们就是前两天可能甚至一个星期之内都没有任何买车的打算，就突然有一天一想，哎，这车我没玩过，挺好。他可能就是看手机的广告，或者是在家里面上网，突然跳出来一个弹窗广告，或者怎么样，他突然觉得说，哎，我就要买一辆这个车。然后了解了一下，他是没有什么优惠，甚至还要加价，又不要找人了，直接定了呗。所以第二天就定了，甚至有现车，第二天就把他提回来了，停到车车库里面了，就是这种。我不止一次遇到这样的情况 了， 所以今天我们聊那么多 啊， 我们从这个 呃， 观致的 Model Y 到宝骏的五三 零， 再到林肯的领航 员， 我们其实整个的三款车型 啊， 我们是围绕着这个套路方面去聊啊。我不知道大家喜不喜欢 啊， 听到最后都是老 铁， 都是我们的铁 粉， 反正聊车的参 数， 聊车的体 会， 聊车的各种试驾的。特别特别多，汽车自媒体不缺这些。那么我三刀呢，从另外一个角度去聊这些车。我希望大家也别嫌我啰嗦啊。呃，如果你觉得听得还挺有意思的，可以帮我点个赞，或者帮我分享出去给别人看得见，帮我增增粉，这样怎么更好，对不对？那么今天十二月二号啊，也是二零一七年最后一个月了，大家最后一个月呢，加把油。这个加油的问题呢，不仅仅是给自己加把油，也同时是为身后的那一帮人啊，也可能是你的家人，对吧？至少。你的这个付出回报换成了人民币，装到自己口袋里面，你今年过年也舒服一点，是不是？我开头也说了，那么大家如果在今年啊，不管是买车卖车还是用车过程中遇到了哪些套路，也欢迎在我们的节目的下方去留言，我们一起聊一聊啊。喜马拉雅的节目下方会有很多的。啊，好朋友在上面会互动。那么今天这期节目呢，就到这里。更多的原创内容、原创的视频啊、图文啊、直播啊，啊，包括大家如果有很多的问题想问我，可以在微信订阅号搜索啊，微信订阅号搜“百车全说”，百一百两百的百，百车全说，直接点击一对一服务就可以了。好的，我们下一期接着聊，拜拜。